0: Una pregunta muy importante a la que debemos responder los cristianos es la siguiente, ¿qué pensamos acerca del dinero? Es decir, ¿cuál es nuestra postura frente a él? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? Porque ciertamente ocupa un lugar en nuestras vidas y también ¿qué hacemos cuando éste llega a nuestras manos? Hoy es un buen día para pensar en esto y para examinar nuestros corazones. Recuerden que nuestra postura frente al dinero revela el estado de nuestro corazón y nuestra condición espiritual. Actualmente muchas personas están batallando con situaciones desesperantes, problemas económicos muy serios. Muchas de estas situaciones se pueden evitar y además podemos ser sanados en el área financiera si nos acercamos al Señor con un corazón humilde. Mis amados, la sanidad financiera que todos estamos buscando no comienza cuando tenemos más dinero, cuando ya no tenemos deudas o tenemos un mejor sueldo, ni siquiera cuando tenemos las posesiones que tanto anhelamos. La sanidad financiera comienza con una correcta comprensión del dinero. Así que este es el primer paso que vamos a dar el día de hoy en el camino para ser sanados y restaurados financieramente. Tener una visión bíblica acerca de las finanzas. Ahora, para ayudarnos a tener un entendimiento claro de lo anterior, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín o el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es muy importante que interpretemos correctamente este pasaje de la Escritura con la finalidad de no arribar al error y evitar una vida de excesos. Lo que el Señor está indicando aquí no es que no tengamos ninguna clase de posesión material, ni está señalando que no debamos esforzarnos por tener nuestras propias cosas. Lo cierto es que todos nosotros, aún los discípulos de la antigüedad, tenían sus propias pertenencias. Pero lo interesante es que el Señor Jesús no está apuntando a no tener nada. En realidad se trata de algo muy diferente. Los tesoros en la tierra aquí mencionados se refieren a las cosas materiales y a veces también a las cosas intangibles donde una persona puede hallar su mayor felicidad y espera que su gozo y su satisfacción estén en estas cosas. Es eh, las cosas materiales donde una persona pone su seguridad. Básicamente el Señor está diciendo que no hagamos de las cosas que se ven, cosas que son temporales y se desgastan, nuestro tesoro, y que no dediquemos a ellas nuestro amor y nuestros afectos más profundos. Es bueno desde luego que uno pueda tener su propio techo, que pueda tener sus propias cosas, ¡qué bueno! Pero estas no deben constituir la esperanza y la felicidad de los hijos de Dios. El error fundamental al que se refiere el Señor es elegir como recompensa lo que se queda en este mundo, lo que se desgasta y perece. En lugar de ello, Él nos invita a tener por riqueza y tesoro las cosas celestiales y eternas. Amados, Cristo no quiere dejar nuestras manos sin tesoro o sin riqueza. Más bien, Él quiere enseñarnos a escoger el mejor de los tesoros y la mejor de las riquezas. Por lo tanto, no tengamos como mejores y más valiosas las cosas de esta vida, sino que tengamos los ojos puestos en la gloria venidera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice así, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto quiere decir que nuestros ojos, así como nuestro corazón, deben estar fijos en la gloria eterna de Jesucristo a la cual estamos aspirando los creyentes. Además de esto, el Señor Jesús nos da una buena razón para no abrazar como tesoros las cosas de esta vida, al decirnos que éstas están expuestas al deterioro y a ser arrebatadas por los ladrones. Las cosas materiales son devoradas por las polillas y se corrompen con el óxido. Además, pueden ser saqueadas por los ladrones o por los infortunios de la vida. Los tesoros de este mundo tienen dentro de sí una ley que no puede ser cambiada, mis amados. Es la siguiente. Se desgastan, se marchitan, se desvanecen. Esa es la ley escrita dentro de las cosas materiales. Una ley que no puede cambiar. Es la siguiente. Estas cosas se desgastan, se marchitan, se desvanecen. Hay un juego de mesa que mi esposa y yo disfrutamos jugar con nuestros amigos. Básicamente consiste en hacer recursos eh, tirando los dados para luego comprar cosas con dichos recursos. Siempre que podemos jugar nos divertimos muchísimo y solemos ser muy competitivos. Sin embargo, no importa cuánto haya acumulado uno durante el juego, cuántos territorios haya ocupado, ni cuántos edificios haya construido, en cuanto se cierra el tablero, todo desaparece y todo eso pierde valor y así también sucede en la vida mis amados no importa cuánto podamos acumular y poseer sea mucho o sea poco lo que pudimos conseguir cuando se cierre el tablero de esta vida y seamos llamados a la presencia de dios yo pregunto qué llevaremos en dónde va a estar nuestro tesoro ese día Después de que la capilla de la iglesia donde predicaba el pastor Dwight L. Moody se quemara y fuera reducida a cenizas en el gran incendio de Chicago, un periodista se acercó y le preguntó por qué estaba tan tranquilo ante esta pérdida tan grande. El pastor Moody respondió de una manera muy sabia y sencilla. Él dijo lo siguiente, si el tesoro de un hombre Puede serle arrebatado por un ladrón o por el fuego. En realidad lo que tiene ese hombre no es un tesoro, sino paja y aserrín. El tal no es rico, sino que permanece en ruina espiritual. Mis amados, si lo que nosotros tenemos por tesoro nos puede ser quitado por el paso del tiempo o nos puede ser arrebatado por un ladrón, entonces no tenemos un verdadero tesoro. Puede que tengamos mucho dinero, muchos bienes, muchas propiedades, pero no un tesoro verdadero. Matthew Henry dijo, los verdaderos millonarios son los del cielo. Es decir, la verdadera riqueza no es la de esta vida, sino la de la eternidad. Amados, Dios nos da las cosas de esta vida para que las disfrutemos. Y es desde luego una bendición enorme poder prosperar, vivir cómodamente. ¡Qué bendición cuando alguno de nosotros puede tener estas cosas! Sin embargo, nuestras riquezas, nuestros tesoros, así como nuestra satisfacción, no deben estar anclados a esta vida. Si su gozo, si su paz, si su esperanza le puede ser arrebatada por un hombre, le puede ser quitada con el paso del tiempo o el fuego la puede destruir, entonces lo que usted tiene es una vanidad, no la verdadera riqueza de los cielos. El Señor Jesús terminó afirmando en el versículo 21 que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto quiere decir, mis amados, que aquello que más amemos nosotros, lo que más valoremos y tengamos por riquezas, es a lo que finalmente vamos a servir y vamos a adorar. Como podemos ver, queridos hermanos, no es una cuestión de dinero de lo que estamos hablando aquí, es de nuestro propio corazón. El dinero en sí no es bueno ni malo, es moralmente neutral, podemos decir, pero lo que pensemos de él revelará la condición de nuestra alma. El primer paso que debemos dar para ser sanos financieramente es tener una visión correcta del dinero. El problema no está en él ni en la cantidad que uno pueda tener. Miren, uno puede ser avaro con 100 pesos y lo puede ser con 100 mil pesos. La avaricia no respeta la cantidad sino que es una actitud del corazón. Por eso de lo que estamos hablando en primera instancia no es de la cantidad o de las cosas que se tienen sino del corazón. El problema yace allí y en el alma del hombre. Una persona sana financieramente no es la que tiene mucho dinero ni muchas propiedades, sino la persona que, poseyendo poco o mucho, tiene sus ojos puestos en Jesucristo y su satisfacción y gozo está en los cielos. Si queremos ser sanados en el área financiera, como estaremos aprendiendo durante esta semana, primero debemos resolver este gran conflicto en donde está nuestro tesoro. No es posible ser restaurados en el ámbito financiero a menos que aceptemos las palabras del Señor Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón no te hagas tesoros en la tierra no pongas tu seguridad tu confianza tu afecto en las cosas de esta vida más bien contempla la eternidad acuérdate que estamos de camino al cielo y que lo más valioso lo verdaderamente importante es lo eterno es esa nuestra verdadera riqueza no la de esta vida nuestra gloria, nuestra riqueza y nuestro tesoro es que un día veremos cara a cara al Hijo de Dios. Estaremos con Él para siempre. Habitaremos en su propia presencia y nadie nos podrá separar de su lado. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el verdadero tesoro. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por no dejarnos en confusión, en oscuridad con relación a este tema tan importante. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas el camino que debemos seguir en esta vida. Nos dices que nuestro tesoro, nuestra satisfacción, nuestra seguridad no debe estar puesta en las cosas de esta vida, cosas que se destruyen con el tiempo, cosas que se desgastan y que los hombres pueden arrebatar sino que nos señalas la verdadera riqueza, el verdadero tesoro que está en los cielos junto a ti. Ayúdanos el día de hoy, Señor, para que pasemos de la seguridad, del amor y de la esperanza de las cosas materiales a la esperanza y a la seguridad de nuestro tesoro en los cielos que eres tú, Señor. Abre nuestros ojos. Sabemos, Señor, que este cambio no puede ser hecho con las fuerzas del hombre. Tiene que ser una obra milagrosa de tu gracia que se lleva a cabo en nuestro corazón. Hoy sabemos lo que tú piensas del dinero, de las riquezas, de las cosas materiales. Sabemos, Señor, que nos las has dado para que las usemos sabiamente, las administremos, pero no nos fueron dadas para poner en ellas nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestro gozo. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir de este camino y a entrar en tu camino, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.